0: Ameria Radio presenta Il Pianoforte. Eh, Buonasera e benvenuti ad Ameria Radio ehm, in una puntata specialissima del pianoforte. Questa sera abbiamo l'onore di avere con noi eh, Massimiliano Ferradi, eh, grandissimo pianista, che salutiamo.
1: Buonasera a tutti, grazie a voi per questo invito così speciale che arriva dalla zona di Terni, alla quale sono così tanto legato nella mia vita.
0: Benissimo, Massimiliano Ferrati, eh, premiato fin da giovanissimo in numerosi concorsi nazionali, come il Muzio Clementi di Firenze, il Marco Bramante di Forte dei Marmi, eh, il eh, premio Venezia Teatro La Fenice. Non ci dimentichiamo, Alessandro Casagrande di Terni, il concorso pianistico internazionale, Ferruccio Busoni, eh, il. il, la, il piano Competition Arthur Rubinstein eh, e il, di Tel Aviv e il concorso, che è ultimo, che gli apre proprio eh, definitivamente le porte della scena internazionale. Eh, ha tenuto concerti e recital in rinomati teatri e sale da concerto non solo in Italia, ma anche all'estero. Si è esibito con numerose orchestre come la di Filarmonica Orchestra, l'Orchestra Filarmonica di Israele, l'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, l'Orchestra di Roma, l'Orchestra Roma Sinfonietta, l'Orchestra Filarmonica Marchigiana ed è stato ospite nelle principali stagioni concertistiche e teatrali italiani e in festival internazionali in America e Israele. Si dedica con passione anche alla didattica ed è docente in masterclass internazionali e nei conservatori italiani. Attualmente è docente di pianoforte principale presso il Conservatorio a ehm, Stefani di Castelfranco Veneto a Treviso. Massimiliano, siamo felicissimi di averti qui con noi. Eh, con un programma che vede protagonista eh, Ludwig van Beethoven con tre meravigliose sonate eh, e prima di, eh, eh, di parlare delle tre sonate eh, perché la scelta di questo grande autore?
1: Allora, quest'anno, nel 2020, eh, scusate, lo scorso anno da poco passato, Eh, è stato un grandissimo anniversario i 250 anni dalla nascita appunto di Beethoven e devo dire purtroppo il il problema del Covid ha interrotto i grandissimi festeggiamenti che ci sarebbero potuti essere quindi quindi io penso che eh, il lavoro di una vita eh, perché per me Beethoven è stato un grande compagno di vita e lo sento proprio molto vicino alla alla mia poetica pianistica proprio alla mia sensibilità Eh, sono sono cresciuto a fianco a lui e mi sembrava giusto in questo importante anniversario cercare di di celebrarlo come come poteva essere nel migliore dei modi Eh, purtroppo c'è stata una una sola occasione a dicembre e in streaming a causa del problema del covid eh, presso il teatro Mario del Monaco di di Treviso Eh, devo dire tra l'altro la prima esperienza in streaming senza pubblico perché ho fatto altre volte concerti in streaming ma questa volta è stata la prima esperienza e mh, quello che manderete voi questa sera credo sarà appunto la prima sonata con cui ho aperto il programma che è la, la Walshine però eh, ci sarà modo di ascoltare anche la prima sonata l'opera 2 numero 1 sì. e l'esadie quindi c'è un percorso abbazzo, piuttosto ampio insomma nella la produzione di Beethoven perché lui ha scritto 32 sonate per chi non sapesse questa cosa che è un grandissimo patrimonio per noi musicisti e specialmente per noi pianisti, 32 sonate per pianoforte in cui Beethoven ha rivelato tutta la grande trasformazione nel suo percorso, l'evoluzione che ha avuto nella forma dal dall'inizio degli esordi fino all'ultima sonata, l'opera 111, quindi la 32 32esima sonata, che è un grandissimo testamento spirituale. Quindi penso che questo programma abbia, abbia, sia molto denso di significato, per me lo è moltissimo, e penso che ci sia la possibilità anche per gli ascoltatori di poter cogliere le diverse sfumature della poetica betoveniana nel passare degli anni, perché la prima sonata eh, che ascolterete è stata scritta nel 1795, eh, tra il 93 e il 95, mentre la Weinstein è già del 1803 4 e, e la Lesadie è del 1810. Quindi arriviamo, sì. con queste ultime due arriviamo nel secondo periodo beethoveniano. Sì. Eh, c- si, si può immaginare una, una suddivisione in tre periodi della, 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 dell'evoluzione beethoveniana nella scrittura. E, um, il primo periodo è, è interessante perché nasce, il genio si rivela in una maniera eclatante perché eh, subito viene, viene, colto la, viene colto già quando era Bonn da, da dei, dei mecenati, degli ambienti, musica, dei, ambienti musicali e, e immediatamente entra ne, nelle, nelle mani in, di, di, di signori musicisti dell'epoca ma sicuramente si accorgono che, che Beethoven ha qualcosa di straordinario. Anche se lui avrebbe voluto iniziare a studiare con Mozart, ma purtroppo Mozart morì nel 1791 quando lui aveva appena 21 anni, ed è 70, lui quindi non è riuscito ad incontrare in tempo Mozart, però il conte Wallstein, che poi tra l'altro è il dedicatario della seconda sonata che ascolterete, eh, decise di inviarlo a Vienna a studiare con, con un grandissimo compositore, Haydn, e scrivendo una lettera per lui, per accompagnarlo in questo percorso importante grande cambio di, 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 nella vita musicale del compositore, di avvicinare Haydn e di andare a studiare con lui per, per, per ricevere l'eredità di Mozart. Quindi c'è un, un messaggio molto bello già nel primo Beethoven che, che, che arriva a Vienna e e tra l'altro comincia a suonare e viene accolto come un virtuoso assoluto del pianoforte Perché già, già abbiamo testimonianza delle prime critiche eh, che uscivano quando lui suonava in pubblico e c'era una critica, mi ricordo molto interessante quando suonò il primo concerto proprio, nell'opera 15, il do maggiore e, e la, la critica disse chi è questo diavolo al pianoforte quindi era già una cosa incredibile tra l'altro la velocità questo allegro combrio con cui si è presentato una velocità incredibile nell'esecuzione delle partine al metronomo di Cerni che indica 88 la minima. Adesso sto parlando forse troppo tecnico, però magari chi, chi è nell'ambiente sa che cosa vuol dire.
0: Sì, diciamo anche che eh, l- lo strumento di Beethoven non è certamente eh, lo strumento moderno, no? E quindi anche non Ecco, non ancora, e certo. anzi devo dire che lui cavalca proprio l'onda di questa, di questa nascita, di questo nuovo strumento. Eh, certo. e, e, la sua, e il suo sviluppo, la sua evoluzione
1: sicuramente e comunque nella prima sonata che ascolterete è molto se, se voi conoscete le opere di Haydn e dei contemporanei eh, Beethoven dedica proprio le prime tre sonate dell'opera 2 a Haydn, al suo maestro però no, non ha mai, tra l'altro c'è un aneddoto molto curioso non ha mai voluto eh, dichiararlo pubblicamente però lo fa con questa dedica politica, forse per scusarsi, non lo so, ma lui, lui diceva sempre che D'Aidner, pubblicamente quando glielo chiedevano, diceva che Haydn non, non gli aveva insegnato niente.
2: È vero. Grossa, grossa è vero. bugia,
1: grossa sì. bugia, perché ovviamente se vediamo il suo stile compositivo, il fatto di utilizzare una microcellula tematica che poi viene, da quella microcellula riesce a sviluppare eh, un'intera sonata e quindi la fa anche transitare nei vari movimenti della sonata, non solo magari in un primo mm. movimento, in un secondo movimento il che rende ancora tutto più unito al lavoro della della struttura della composizione, questa cosa l'aveva imparata anche da Haydn, perché Haydn lo faceva e usava questa tecnica della microcellula. Quindi non è vero che non aveva imparato niente, però è vero che lui da lì parte e, e si presenta al suo pubblico con una prima sonata in fa minore. Già il fatto di presentare una sonata con quattro bemolli è una grande provocazione. Perché, perché all'epoca il, ovviamente i musicisti, la musica si faceva nei salotti, i musicisti ten, tendenzialmente suonavano la musica a prima vista, si sedevano, aprivano uno spartito e immaginiamo ovviamente i direttanti di allora erano quasi professionisti come i nostri di oggi perché veramente... Eh, non avevano altre distrazioni nella vita sì. <ride> e quindi avevano questo grosso <ride> piacere della musica che eh, diventava già. una passione molto molto attiva però va bene, pur dilettanti, seppur dilettanti amavano erano abituati con Mozart a, a, leggere, a leggere sonate con, uh, si arrivava al massimo a B bemolle quindi tre bemolle era già una cosa pazzesca Insomma, sì. infatti ci sono molte sonate di Mozart in do maggiore in sì. re maggiore, sol maggiore eh, però... Abbiamo, arriviamo al do minore, al mi bemolle eh, con Mozart e eh, eh, no, eh non si va oltre, mentre, mentre Beethoven es- esordisce proprio, apre il suo esordio, eh, una sonata in fa minore con quattro bemolle, quindi già complicata da leggere. per
0: Gli diciamo, idea di galadaggio in fa maggiore, gli esatto, di galadaggio.
1: Esatto esatto, esatto, esatto. Ed è incredibile quello che riesce a, a, a tirar fuori con questa sonata, perché ovviamente Beethoven aveva un carattere molto eh, provocatorio, cercava di di colpire moltissimo l'ascoltatore con eh, contrasti tra eh, il forte e il piano, quindi sforzati improvvisi, eh, oppure il legato per un periodo poi staccato, grandi linee liriche, momenti di grande intimità, eh, ci sono grandissimi contrasti emotivi nelle sue sonate, Eh, specialmente in questa prima sonata è veramente eh, all'estremo, devo dire. Sì, è vero. Molto interessante per, per voi che ascolterete cogliere queste, questi contrasti, ascoltate proprio i, i forti, i piano. E già il tempo, tra l'altro, molto veloce perché questo allegro alla breve con cui apre il primo tempo e poi il prestissimo finale, perché si sì. viene un prestissimo.
0: Passiamo eh. poi allora alla seconda sonata, no? che è appunto questa Walstein. Sì
1: allora questa sonata è molto interessante da qui iniziamo il periodo eroico di Beethoven ma Beethoven aveva avuto la fortuna anche di poter avere uno strumento Lerard che era stato proprio creato e costruito a Parigi pochi anni prima nel 1802 è uno strumento che offre nuove possibilità timbriche quindi lui qui veramente ha possibilità di aprire il suo mondo a nuove sonorità il suo mondo compositivo quindi, eh, con questa sonata eh, abbiamo veramente spazio al, oltre alle grandi sonorità anche al virtuosismo perché meccanicamente è uno strumento sì. che offre più possibilità. Certo. E quindi, non solo si sale con il virtuosismo, ma si sale anche con, con effetti molto interessanti di pedali. Ad esempio, nel terzo movimento, il, il rondò ha delle sovrapposizioni tra toniche dominate, quindi, pedali molto lunghi. A cui non si è quasi abituati. Insomma. Eh già,
0: infatti al, nel sì. periodo non, a, non era.
1: Mh... No, infatti, anche eh. se devo dire che Haydn usava in alcune sonate, scriveva la dicitura open pedal e questi effetti quasi di echi eh, lontani che si fondono, già li usava anche lui. Eh, ma non. Eh, sì, era molto raro insomma trovarlo. Però Beethoven ne fa proprio una prassi in questo, in questo ultimo movimento diventa davvero interessante cercare, Molto, sì. cercare di cogliere questa, questa bel nuovo possibilità espressiva dello strumento, bella nuova possibilità espressiva. Eh, la cosa interessante è questa valse, abbiamo detto sì, nasce il nome dal dedicatario, ma, ma è stata poi soprannominata anche Aurora. Aurora. Perché proprio questa idea di mischiare queste tinte così con il pedale di questo ultimo movimento sembra quasi come se la mattina un po' alla volta dall'oscurità si andasse a vedere il sole che splende, infatti in poche battute dal pianissimo, eh, dove tutto sembra così lontano e confuso, eh, esce con un crescendo e poi con un trillo centrale il tema viene viene riprodotto nella parte aguta e c'è un'energia proprio come si risvegliasse la giornata. Verissimo, verissimo. La natura, natura grande fonte di ispirazione anche, no?
0: Per Beethoven è grandissima. Sì, esatto. Terminiamo eh, il concerto con un altro grande capolavoro che sono le sadie che lui dedica all'arciduca Rodolfo. In pratica, Rodolfo
1: è stato un altro dei suoi grandi sostenitori, oltre Eh suo allievo, amico intimo, veramente una persona che l'ha aiutato tantissimo e al quale lui ha dedicato grandissime opere. Eh, pensiamo ad esempio al triplo concerto il triplo concerto era stato sì. proprio scritto immaginato con lui al pianoforte ecco perché la parte del pianoforte non è poi tra l'altro così difficile come invece la parte del, del violino e soprattutto del violoncello in questo concerto no? oppure anche il trio dell'Arciduca e quindi, ecco, questa sonata fu scritta in, in una particolare occasione perché nel sì. 1809 eh, diciamo che il aveva dovuto sì, per, per via della guerra con i francesi sì. aveva dovuto lasciare Vienna eh, e quindi ste, eh, si, si assentò per, per, per diversi mesi e questo, questo fu un momento di forte dolore per Beethoven, eh, il quale decise appunto di dedicare questa sonata eh, in tre tempi, eh, suddividendola in tre episodi, la pubblicò il giorno del, del suo rientro, sì. il 10 gennaio del 2010 eh, a Vienna, del suo rientro a Vienna, in questi tre, tre movimenti abbiamo l'inizio eh, che è proprio intitolato ovviamente l'addio lebe vol in tedesco sì. e le, tre, le tre sillabe di lebe vol sono le prime tre note del tema che sentiamo all'inizio proprio nel, nel, nella, nell'introduzione in apertura della, della sonata e poi questo tema ri- Continua a girare in tutto quanto il primo movimento tant'è vero che anche il secondo tema è molto simile, simile a questo vero. primo tema è tutto molto vicino ecco qui che ritorna ancora la, 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 lo stile compositivo di cui parlavamo prima con un'unica cellula riesce a riuscire a formare quasi un'intera sonata e, e qui ci sono proprio momenti ascolterete si, si, sentono, si sentono si sente questo saluto eh, con il cuore più che un addio il significato è ti auguro ogni bene nel momento in cui saremo lontani, questo Lebe Vol eh, e questo tema ricorre, ricorre anche nella coda finale, c'è, c'è questo, questo augurio finale in cui i due si salutano, e, ed è bello anche il, quando arriva l'Allegro eh, cogliere questa, è questa carica di energia sì. che, che c'è come nella partenza quando dei cavalli partono sì. eh, e c'è, c'è il il galoppo del cavallo, c'è cioè questo taririn 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 è molto interessante è, questa... è strano perché Beethoven ha sempre eh, era, era veramente... cercava di stare lontano da qualsiasi forma di rappresentazione musicale ehm, rappresentazione della realtà cioè raffigurare una, una situazione nella musica eh, quindi la musica rappresentativa era veramente lontana da, 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 dal suo modo di vedere la musica eh, ma in questo caso lo in fa perché ca- eh, effettivamente è l'unico caso che abbiamo così sì. chiaro in cui lui, vabbè, abbiamo anche la sinfonia pastorale chiaramente, eccetera, con un titolo chiarissimo, però non, è, non era, era avulso da questo collegamento ecco, della musica rappresentativa. Quindi eh, in, dopo questo primo movimento dove c'è l'addio ci sarà un secondo movimento andante espressivo eh, dove invece il titolo è L'assenza l'assenza. E lì si sentono gli accordi veramente dolorosi, eh, i momenti di, di tristezza, di dolore, no minore, eh, dove, dove veramente con questi intimi momenti di dolcezza in cui riemerge il ricordo della persona che è lontana, che si. si alternano i momenti di angoscia, di dolore, di sofferenza per la distanza e lui li rende veramente in modo incredibilmente profondo. E, e collega questo secondo movimento al terzo movimento, che ha il titolo Il Ritorno, il ritorno. che apre vivacissimamente dopo una grande sospensione sulla dominante e, e, e questo apre le porte alla notizia che è tornato l'Arciduca Rodolfo e riesce con, con grandi grande virtuosismo anche ma con grande leggerezza a rappresentare la gioia eh, della, de, e l'affetto di riavere l'amico. È molto bello la coda finale in cui veramente ci sono i due che proprio si avvicinano un po' alla volta ed è splendido il ritrovarsi dopo, dopo tanta assenza che esplode nella, nella, nella parte finale con totale gioia incontenibile.
0: Benissimo. E allora non ci resta che ascoltare eh, Ludwig van Beethoven eh, magistralmente eh, suonato dal nostro Massimiliano Ferradi che ringraziamo enormemente.
1: Grazie a voi è stato davvero un piacere. Alla prossima, Spero, a presto.
0: A presto.
2: Thank you.
0: Ameria Radio ha presentato Il Pianoforte.